1: que nos acompanham nesse programa, caros colegas de trabalho e convidados de hoje. Hoje, dia 11 de maio, uma quarta-feira virtuosa. A virtude, nos dizia sempre o velho Aristóteles, né? é aquele ponto equidistante dos extremos virtuosa porque estamos entre dois fins de semana. Do ano de 2022, ano dos 250 anos de Porto Alegre, centenário de nascimento do governador Brizola, e também o segundo centenário da independência do Brasil. Nós sabemos que a história oficial tradicional que consta daquele famoso quadro Independência ou Morte do Pedro Américo, que deve estar no Museu da República, a história conta que o 7 de setembro, quando retornava para o Rio de Janeiro, é que o Dom Pedro teria proclamado o famoso grito do Independência ou Morte. Na verdade, Pedro havia saído do Rio de Janeiro como príncipe regente em direção a São Paulo, por várias razões, né? Mas quem ficou como regente foi a princesa Leopoldina, filha do imperador da Áustria. E ela, então, tendo recebido a exigência de Portugal para que retornasse com Pedro a Lisboa, ela convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Estado no dia 2 de setembro de 1822. E naquele dia... 2 de setembro, junto com os ministros, decidiu pela separação definitiva do Brasil e assinou a declaração da independência, que foram momentos importantes da história do Brasil. Foi, na verdade, a princesa Leopoldina quem assinou a independência do Brasil que tomou a decisão diante das exigências da Corte de Lisboa para que voltasse. Enfim, uma mulher. devemos a independência a uma mulher. Mas ficou imortalizado. Nós sabemos as razões com o famoso grito do Ipiranga. Bem, vamos agora às principais notícias do dia, segundo o G1. Sai hoje o resultado da inflação de abril. <risos> do mundo tremendo. Estamos com um nível inflacionário que não tínhamos há mais de 20 anos. E os salários ó, cada vez sobram. Oh, diminuindo cada mês, mais dias no fim do salário. Né? Hoje, às 18h30, 18 uma live da Globo avisa aqui para tirar dúvidas sobre o imposto de renda. Está chegando a data fatal. E o Ministério Público do Rio vai concluir hoje os mandatos de prisão da Operação Calígula, que investiga a rede de jogos de azar implicada com o tráfico, e com o crime organizado, e tudo indica também com mandantes e executores do assassinato de Marielle. Bom, outro assunto, a idade limite permitida para indicados a tribunais superiores vai aumentar de 65 para 70 anos. Um assunto sempre controvertido, porque aos 70 anos eles terão pouco tempo de exercício concreto para poder exercerem a sua função como juiz. E aí vem, naturalmente, também a questão das respectivas aposentadorias. Enquanto isso, também, hoje, se define a lista de indicados para o outro tribunal, que é o Instância Superior do, da Justiça Federal, que é o STJ, deve fechar a lista, que vai ser levada ao presidente Bolsonaro, que vai ampliando o seu campo de influência sobre o Judiciário. Ele que já tem o controle muito forte de agências independentes e autônomas do próprio Executivo, como Polícia Federal, Receita. Tem também uma extensão grande no Legislativo. Ele que ajudou a eleger o presidente da Câmara e Senado e tem tido, principalmente o presidente da Câmara, um aliado quase incondicional. Ontem, esse presidente da Câmara até destacou o respeito às urnas e ao processo eleitoral, mas disse com os devidos ajustes. O tribunal reagiu e não vai é, fazer ajuste nenhum. Já está definido o, a legislação, os mecanismos e todo o processo eleitoral para esse ano. Bom. Mas é isso. E hoje o técnico Tite faz a penúltima convocação da Seleção, antes da lista final, para a Copa do Catar. Bem, essas são as principais questões de hoje. Nós vamos voltar em seguida com mais notícias, mas vamos agora às manchetes do dia com o Babiton. Bom dia, Babiton!
2: Bom dia, Democracia! Bom dia, Paulo Tim! Bom dia para toda a nossa audiência! Trago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. Após criticar a Petrobras, Bolsonaro troca comando do Ministério de Minas e Energia. Moraes vai unir inquéritos sobre milícias digitais e ataques de Bolsonaro às urnas. Número de brasileiros que se automedicam cresce e chega a 89% diz pesquisa. Brasil registra 195 mortes por Covid-19 em 24 horas. Média móvel segue estável. Confiança dos brasileiros na ciência é maior do que a média global. Folha de São Paulo. Pesquisa Quest. Lula tem 46% e Bolsonaro 29% no primeiro turno. Generais do governo ganham até R$ 350 mil reais a mais ao ano após medida de Bolsonaro. Mudança na lei de improbidade livra Pazuello de acusação sobre oxigênio em Manaus. Ciro pede que todos os candidatos se unam contra a tentativa de golpe de Bolsonaro. Planalto diz ao STF que indulto de Bolsonaro a Daniel Silveira não pode ser revisto. Na CNN Brasil. Senado aprova idade máxima de 70 anos para nomeação de juízes e ministros. No Estadão. Governo muda de posição e agora apoia projeto bilionário do Centrão Duto. Jornal Brasil de Fato. Lula lidera com 40,6% e impulso de Bolsonaro com saída de Moro não ganha força, diz Confederação Nacional do Transporte, em parceria com o Instituto MDA. O nosso Bom de Democracia de hoje, desta quarta-feira, dia 11 de maio, vai receber o ex-deputado federal e secretário estadual de Movimentos Populares e Mobilização do PSB, Vicente Celistre que vem bater um papo conosco sobre a conjuntura política nacional e estadual. E também o professor do Departamento interdisciplinar do Campus Litoral Norte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ricardo Sampaio Dagnino, que vem nos trazer o aumento dos casos de Covid-19. seguidinho eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, bem-vindos convidados de hoje. Uma observação né, sobre essa tua manchete, né? Da automedicação, né? O brasileiro adora se automedicar. É bom que a gente diga, ora, automedicação é um negócio muito perigoso, porque pode até matar, dependendo das circunstâncias, entende? Pode levar, pode matar. E provavelmente é um dos fatores de desequilíbrio de todo o sistema que um, a medicação desencadeia. O médico avalia isso e pode acompanhar o uso da medicação. Mas se você usa medicação, assim, né? É, é, é impressionante como isso acontece no Brasil. E eu costumo dizer, olha, também engorda, viu? E sabe por que estou dizendo isso, brincando? Porque há um relatório dizendo que daqui a pouco no Brasil, na década que vem, já 30% dos brasileiros estarão obesos. Não é? Claro, é o excesso de açúcar, a falta de exercício, mas tem várias outras coisas embutidas. Muitas vezes o uso inadequado de medicamentos. Outra coisa, um bilhão de pessoas no mundo inteiro vão estar obesas nesse período. Eu vejo muito é, filmes, documentários americanos, vejo também sempre a CNN americana acompanhando o que vai por aquele país e no mundo, e eu me dou conta que as pessoas na rua... Quer dizer, aquele país vive uma verdadeira epidemia, as pessoas estão deformadas por falta de educação alimentar e abuso, inclusive, dos alimentos, sobretudo de alimentos processados e acesso. É o que dá a falta de cuidados com a saúde num país rico. Não é? Bom, vamos aqui rapidamente as manchetes e capas dos principais jornais do país. O Globo, empresários brasileiros vão a Biden contra desmatamento. Carta a presidente dos Estados Unidos, pede apoio a fundo para preservar as nossas florestas. O Brasil é o país no mundo que tem maior quantidade de florestas tropicais nativas e que vem sendo objeto de uma devastação Perigosa, porque pode chegar a um ponto que a gente chama de não ter mais retorno. Tudo por uma ação combinada de criminosos e não criminosos, de expansão da fronteira agrícola, com derrubada de mata por grileiros e transformação dessas matas em pastos e em sobre o pasto depois, vem naturalmente a expansão da fronteira agrícola. Eventualmente, isso pode contribuir para o aumento da produção agrícola, das exportações, formação de divisas, mas isso pode ser feito também com cuidados tecnológicos e ambientais mais elevados, coisa que não está acontecendo nos últimos anos. Bem, vamos aqui à capa da folha. A folha é, destaca aqui o seguinte... Renda de generais no governo cresce 300 milhões. Sobreteto criado por Bolsonaro permitiu Ramos, Heleno e outros generais e militares, mais de 6 mil militares do governo federal, duplicar vencimentos que já estavam no teto de 39 mil para carreira de funcionários públicos, que é o teto do presidente da república, mas permitiram com isso que eles juntassem aos chamados DASs, que são as gratificações, e aí eles chegam até a 80 mil reais por mês e, consequentemente, comprometendo o orçamento da República. Capa do Estado de São Paulo. Antes contrário, o governo agora apoia centro Duto, que beneficia o Rei do Gás. O projeto prevê aporte de 100 bilhões. É dinheiro público para interesses privados um dos principais problemas que vive as economias que não sabem orientar o seu investimento público para projetos de interesse público. Ontem mesmo o presidente da Câmara justificou-se nos Estados Unidos, onde tentou explicar a história do orçamento secreto e disse, olha, o orçamento secreto não é nem 1% do orçamento da República. O problema é que o orçamento da República são trilhões, trilhões porque ele incorpora, além daquilo que corresponde aos impostos federais, e dos impostos federais, poucos ficam, na verdade, metade só fica com a União, o resto vai para estados e municípios, então não são trilhões, não. Na verdade, nós temos que calcular isso, comparando os recursos do são as emendas parlamentares, que estão em 33 bilhões de reais, das quais 16 bilhões emendas de relator que compõem esse orçamento secreto, com volume de investimentos públicos previstos no orçamento para esse ano. Aí cai, aí é 44 bilhões. Então, na verdade, essa pulverização de puxadinhos parlamentares do orçamento caracteriza a ausência de uma estratégia de desenvolvimento e que esteja inscrita num plano nacional de desenvolvimento, como exige a lei. Na verdade, o último que tivemos no Brasil foi o segundo PND do presidente Geisel dos anos 70, e que é, complementou o segmento de indústria química, química fina, no Brasil, e deu um grande salto em termos do processo de industrialização. Agora a indústria vai diminuindo e diminuindo o seu protagonismo. Preste atenção quantas notícias você ouve e quantos empresários industriais você escuta no rádio, na televisão. Não tem. Vai diminuindo a importância. É só diretor, dono de banco, analista de mercado, quando, na verdade, isso que deveria ser um óleo lubrificante da economia, passou a ser o combustível fundamental que alimenta toda a máquina econômica, não só no Brasil, no mundo inteiro. Esses são, enfim, os principais é, assuntos do dia. Vamos ao Bábito com as notícias locais.
2: Vamos lá, Paulo Tinho, com as notícias locais do Matinal. Base se dispersa e votação do teto de gastos é adiada. A votação do projeto que regula o teto de gastos para o Estado foi adiada na Assembleia Legislativa após a queda do quórum no plenário. Essencial para que o Rio Grande do Sul entre no regime de recuperação fiscal, como quer o governo do Estado, o texto estava na pauta e havia expectativa do Piratini de aprovação após as negociações que se estenderam até o fim da manhã. Acontece que alguns dos deputados da própria base não registraram presença no momento do pedido de verificação de quórum, por diferentes motivos, que vão desde receber convite para evento até arrumar a pilcha para posar para uma foto alusiva à bancada da bombacha, que se formou contra um projeto que proibiria rodeios no Estado. A votação do texto que interessava o Executivo ficou para a semana que vem. O Piratini tinha ontem a expectativa de contar com 30 votos, dois a mais que o mínimo para aprovar a matéria. Nesta semana, o STF homologou o pedido da desistência do Rio Grande do Sul na ação civil que discutia o pagamento da dívida com a União. Foi a partir deste processo que o Piratini tinha obtido a liminar que suspendia o pagamento das parcelas mensais em 2017. A desistência é um requisito para a adesão do regime de recuperação fiscal. A tarifa da capital escapa do aumento do diesel que pressiona ônibus intermunicipais. Apesar de complicar a situação em diversas cidades, o aumento de 8,8% do litro de diesel não deverá impactar na tarifa dos ônibus de Porto Alegre, segundo a Prefeitura. No entanto, a Associação de Transportadores de Passageiros afirmou que os seguidores reajustes afetam as empresas, prejudicando os investimentos e melhorias. O aumento também pode provocar uma redução drástica do transporte intermunicipal, além de elevar as passagens em 30%, Segundo entidades responsáveis que pedem a prorrogação do auxílio emergencial do governo do estado por mais cinco meses. Para além do transporte, a alta do diesel deverá puxar a inflação em diversos outros setores por ser componente de muitas linhas de produção. As notícias locais ficam por aqui. Em seguida, eu volto com a dica do dia. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, Babton. Muito bem. Muito obrigado, lembrando que nós estamos nesse ano, né? celebrando os 250 anos da nossa cidade de Porto Alegre. E ela tem como seu lema uma distinção que foi conferida por Dom Pedro II em razão da resistência que Porto Alegre fez à Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha nasceu em Porto Alegre ela resultou de uma efervescência política que, na verdade, não dominava apenas Porto Alegre, mas todas as grandes cidades, que, aliás, eram cidades pequenas. Lá pelos anos 1820, 30, o Porto Alegre tinha em torno de 5, 6 mil habitantes, o Rio não passava de 10, 12 mil habitantes. As cidades eram pequeníssimas, mas havia uma efervescência muito grande, uma efervescência liberal, Nesse período, já a gente diz Jacobina, influenciada por um personagem que foi representante do Brasil nas Cortes de Lisboa, Cipriano Barata, e ele teve um papel muito grande nessa fermentação liberal entre a proclamação da independência do Brasil e a estabilização do regime no fim dos anos 40. Então, Porto Alegre viveu isso. E aqui eclodiu, como parte dessa fermentação, a Revolução Farroupilha, que é, enfim, é, 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 ela, ela ocupa a capital, mas ela é expelida e ela vai se travar depois no campo. E os revolucionários não conseguem retomar a capital. Bom, em razão dessa resistência, é que Porto Alegre recebeu esse título de muy leal e valerosa. A meu juízo, lamentável, não é motivo de orgulho. O meu orgulho está pelo lado dos revoltosos que, fermentados pelos ideais jacobinos, queriam uma república e avançar no sendeiro que, afinal, vai se realizar em 1889. E que, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, era um efeito muito grande, porque é da república e do republicanismo que deriva um grande processo de mudança econômica, que é o primeiro modelo de desenvolvimento assistido do Brasil na Primeira República. O Rio Grande do Sul é um modelo, e daí a importância do Rio Grande do Sul na política e na vida pública nacional. Portanto, abaixo esse muito leal e valeroso. Estou contra. Bem, então, o Obabiton, <coughs> temos mais algumas questões. Temos já as dicas do dia, Obabiton. Temos sim, Paulo Tinho. Vamos trazer aqui a dica do Espaço Amélie, que
2: vai realizar a Feira de Maio, que acontece hoje, nessa quarta-feira. O Espaço Amélie reúne o trabalho de artistas e escritores de Feira de Maio, que ocorre hoje, das 15 às 19h, com vários convidados, artistas, editores, muita gente lá presente. Livros, fotografias, desenhos, artes, mosaico, porcelanas e design primoroso do fazer de cada artista vão integrar esse encontro nesse espaço cultural que é localizado ali no bairro Santana. Mantido pelo Biden Cafés Especiais, o espaço Amélia promove sessões de autógrafo, feiras de design, mostras de artes visuais, debates, reuniões e encontros de temáticas contemporâneas integradas aos contextos da cidade, além de manter uma exposição permanente de trabalho da artista Zorávia Betchol. Amélia fica na rua Vieira de, Quas, de Castro. 439. Então o que, é que você acompanhar hoje das 15 às 19 horas. E também aproveito para o Tim para trazer o resultado do Carnaval de Porto Alegre 2022, que teve a campeã do Carnaval de Porto Alegre 2022 é a Imperadores do Samba. Ela apresentou emredo um espetáculo entre os palcos da cidade que homenageou os 250 anos da capital. A escola obteve 159,9 pontos dos jurados. Os resultados os desfiles foram divulgados ontem à tarde no Complexo Cultural Porto Seco. Teve muita confusão por lá? Teve, mas já está tudo resolvido e agora temos aqui as campeãs dos, do carnaval de cada série, né? a série Ouro, Prata e Bronze. A campeã do Grupo Prata foi a Realeza, com segundo lugar para Unidos da Vila Isabel e em terceiro a União Tinga e quarto a Praiana. As duas primeiras sobem para o Grupo Ouro em 2023. E no Grupo Bronze, a vencedora foi Filhos de Maria, com Protegidos de Princesa Isabel em segundo, Mocidade Independente do, da Lomba do Pinheiro em terceiro e Acadêmicos da Origia em quarto lugar. As quatro ascendem ao Grupo de Prata do ano que vem. Portanto, então, a grande vencedora do Carnaval 2022 é a Imperadores do Samba. Em seguida eu volto com os nossos convidados. É com você, Paulotinho.
1: Ok. Bem, nessa segunda-feira, passada ainda com notícias locais, né? Essa segunda-feira foi lançada na Assembleia, lançado na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande, o dossiê sobre feminicídios no Rio Grande do Sul. O Brasil, de fato, jornal, conversou com organizadoras do documento e traz uma extensa matéria sobre esse assunto, que interessa não só às mulheres, mas a todo mundo, a todas as famílias do Rio Grande do Sul, porque temos que atentar para esse fato que é lamentável e que vem aumentando é, essas ocorrências de uma maneira absolutamente injustificável. Foram registrados no Rio Grande do Sul desde o início do ano 36 feminicídios, quer dizer, companheiros, maridos, namorados, ex que não se conformam, por alguma razão, matam, entende, as suas respectivas companheiras, bem com cruzes e girassóis, audiência de divulgação é, do dossiê apontou sucateamento de políticas públicas. O que que faz o Estado no sentido de proteger, entende, através de políticas públicas, as mulheres ameaçadas? Esses inúmeros números casos em que se sabe que, apesar das advertências, apesar dos mandatos judiciais que impedem que os eventuais companheiros, seus companheiros, se acerquem das mulheres. Não existe um programa de formação de casas de acolhimento para que, através de assistentes sociais, através de pessoal especializado, as mulheres que querem, enfim, escapar dessa situação de, 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 de sujeição a violências, possam ter um lugar onde se dirigir. Não existe não existe uma política, existem casos de municípios, mas falta ainda uma ação ordenada do governo do Estado nesse sentido. Na hora de pegar o voto das mulheres, né, dia de eleição, todos os candidatos saem por aí prometendo muita coisa. Quem sabe agora se formula, nesses planos de governo, uma ação concreta que leve a atenção às mulheres no Estado. Aliás, a propósito disso, também essa fobia, essa misoginia, se transfere também para as, os transexuais. Aqui, é, o Brasil, de fato, noticia também um ato contra a transfobia no shopping João Pessoa, de Porto Alegre, e que... Uh, mostra que a professora Helena Meirelles foi impedida de usar o banheiro feminino. A carta foi entregue pelos manifestantes à administração do shopping ontem, dia 10, matéria coberta pelo Brasil de Fato, sempre atento às questões que afligem, afligem os interesses da comunidade. Parceria entre o MAB e a Fiocruz Promove também diagnóstico nas regiões atingidas do Rio Grande do Sul, com o objetivo de fortalecer ações para intervenção na área de saúde nos territórios estudados pela Fundação Oswaldo Cruz. Matéria do Brasil, de fato. E a questão do regime de recuperação fiscal. Né? Continuam as tentativas de impedir que isso seja levado às últimas consequências, mas é, parece que o governo do Estado está realmente empenhado em uma política que vai levar ao congelamento dos investimentos, à falta de recursos para setores sociais e, o que é principal, o fim da autonomia do Rio Grande do Sul em, na gestão do seu orçamento público. Isso pode parecer uma bobagem, mas quando se instituiu a república, lá nos Estados Unidos, depois da Revolução Francesa, na verdade se substituiu a teoria do direito divino dos reis, que mandavam absolutamente em tudo, sobre todo o território, sobre todo o mundo e sobre todas as instituições, por um regime, que é o republicano, que estabeleceu que o presidente da República, o governador e o prefeito, não são reis, não são reis absolutistas. Eles têm que se integrar num sistema de redistribuição de poderes, que a gente chama de freios e contrapesos. Ao presidente da República, ele presta conta, e ao é freio e contrapeso das eleições, é o confronto entre Estado e sociedade civil. No âmbito do Estado, os freios e contrapesos são definidos pela condição de autonomia, independência dos poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário, nessa ordem, onde o judiciário é o que pode até, pode até acertar, mas tem o direito de errar por último, porque é o guardião da Constituição... Por isso se diz que a Constituição tem um caráter sagrado, que substituiu a teoria do direito divino dos reis por uma sacralidade, que é uma sacralidade republicana, que está contida na Constituição. Quebrar o federalismo é quebrar exatamente um dos pontos, que são pontos fundamentais aos freios e contrapesos do poder absoluto da União consequentemente, poder absoluto do poder executivo. É uma pena que o Rio Grande, de grandes tradições na luta pelo federalismo, e que teve, inclusive, até num jornal que era o Federalista, um dos baluartes da, da, das grandes mudanças que esse Estado teve no início da República, vem agora entre, a se integrar no concerto da União, como uma agência, uma mera agência, como se fosse um ministério da União, que vai poder definir o que pode e não pode fazer. É de uma gravidade que não tem espaço, não tem lugar da história. O Júlio de Castilhos e o Assis Brasil, que eram antagônicos né? é, na política, embora aparentes, devem estar se revirando na tumba. Né? Bom, vamos agora a. a... Vamos agora ao primeiro convidado do dia. É contigo, Bárbara.
2: Bom dia, Democracia. Recebe agora o ex-deputado federal e secretário estadual de Movimentos Populares e Mobilização do PSB, Vicente Celiste. Bom dia, Celiste. Seja bem-vindo ao nosso programa. estamos isso. Agora sim.
3: Bom dia. Bom dia, Bem-vindo, bem. estou um pouco afônico ainda, mas firme sempre. Saudações a todos e a todas. A reflexão que vem do sábado passado, do ato histórico de lançamento da candidatura à presidência do ex-presidente Lula, foi algo realmente histórico na história do país, da esquerda brasileira, das forças democráticas e populares, porque lá estavam, além e lideranças do Partido Socialista Brasileiro, do Partido Comunista do Brasil, da Rede, do PV, do Solidariedade e do PT e do PSOL, é, haviam também lideranças de movimentos sociais importantes do país, centrais sindicais, movimentos sem terra, é uma presença, presenças ilustres, né, como o Suplicy, como a Luísa Erundina, da compreensão de Erundina, tão importante ela que, sempre firme, né? ela foi do PSB, foi primeira prefeita de São Paulo pelo PT, e Erundini estava lá trazendo para essa grande unidade, essa grande amplitude, né? o seu aval, a sua força, a sua liderança, a sua mensagem. Além disso, a mensagem devido à doença, à Covid, Geraldo Alckmin fez uma mensagem ao vivo também, em vídeo. Geraldo Alckmin, que dispensa apresentações no contexto político do país, filhou-se ao PSB, ao Partido Socialista Brasileiro, ao meu partido, e fez uma mensagem muito importante, muito firme. Inclusive, adotou um pouco da descontração e do carisma do presidente Lula, sobre a brincadeira do prato de Lula com chuchu, mas antes disso deixou uma mensagem importante sobre o, as divergências ou diferenças à diferenças vidas no passado recente ou para distante, não podem deixar é, influir essa grande unidade que hoje o faz ver, assim como muitos no país a cada dia, inclusive pesquisas recentes, acho que de hoje, ou de ontem, de final da tarde, mostram a possibilidade da vitória de Lula no primeiro turno, mostram a, a grande importância de levarmos Lula novamente à presidência para que não continuemos correndo de um lado esse risco terrível de ameaça democrática. Novamente, não é um comentarista, não é um deputado, não é... O coronel reformado, é o presidente da república que, de forma costumeira e contumaz, vem repetindo ameaças de dúvidas ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, inclusive com seu partido, do Valdemar da Costa Neto, o PL, que tem muito dinheiro, vindo aí da, principalmente dos acordos do orçamento secreto, que, que cooptou dezenas de deputados, o dinheiro do PL para questionar, para auditar. O Tribunal Superior Eleitoral, reiterado às vezes, coloca à disposição e há mecanismo, toda a eleição há mecanismo para essa conferimento técnico, eletrônico, cibernético, e continua insistindo, esse sistema que o elegeu continua insistindo. Então, isso mostra a preocupação a todo brasileiro, democrata, é, a necessidade de unirmos contra essas ameaças autoritárias, além de outras ameaças que vemos desse poder miliciano, é, dessa economia criminal, desse arrocho que, que se vê é, contra a democracia por parte deste que, que seguem E continua essas motocicletas, esses atos. Aqui no Rio Grande do Sul, recentemente, eu vi cenas, acho que foi na Fena Soja, de oferenda de estátuas absurdos que vão querendo endeusar né, o pior presidente da República desses últimos anos ou da nossa história. Além disso, não dá agora para falar tudo, né, Babton, Paulo Chin, vemos um país com uma projeção de um PIB para aqueles que acompanham a economia como sendo a única orientação da eleição, do voto e da, da política, né, vendo uma projeção do um PIB que é o pior isso é a Cepal que diz a Comissão de Estudos Aí Econômicos para a América Latina e Caribe. Uma das o pior projeção do PIB 0,4%, um pouco mais, um pouco menos, enquanto que né, países como Venezuela e outros países 5, 10, 20 vezes mais. Então vejam a situação que está. O óleo diesel a sete, 8 reais, atingindo o trabalhador rural, atingindo o caminhoneiro, atingindo todo aquele que depende né, deslocamentos para trabalho, os transportes, e sem falar de toda uma outra situação que, que se vê nesse país, os pastores e suas barras de ouro, o Ministério da Educação, Orçamento Secreto. Então, a nossa amplitude vinda de sábado passado deve ser dialogada aqui no Rio Grande do Sul, né, os movimentos sociais, e deve ser ampliada, aprofundada, o exercício pleno do diálogo para que nós miremos naquilo que importa nesse momento, que é a defesa da democracia e uma frente que coloque no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, e, continue, e coloque na base da sociedade brasileira, dos seus movimentos, das suas forças vivas, dos trabalhadores, né, das mulheres, da juventude, do empresariado produtivo que pensa no país, uma base social para a reconstrução do nosso país, para fugirmos desse, dessa ameaça democrática à democracia, a fugirmos dessa caristia, dessa inflação desordenada, de um pior salário mínimo né, dos últimos 30 anos, no que tange ao seu poder de compra, entre outras questões né, do de, de, de poder miliciano, da corrupção no governo federal, do centrão, do orçamento secreto. Temos que refletir, temos que aprofundar, e o ato de sábado passado nos inspira para que nós busquemos essa unidade, essa proposta programática profunda de reconstrução do nosso Brasil, através da democracia e através da participação direta do povo brasileiro. Muito obrigado aí, Babiton. Mas o momento requer essa reflexão profunda. Desculpe o discurso aí, né? mas. Uh requer essa reflexão profunda de todos os que defendem a democracia em nosso país. Muito obrigado, um abraço ao Paulo Tim também. É um bom dia a todas e todos.
2: Certo, deputado. Muito obrigado pela sua participação no dia de hoje. Uma boa reflexão, um bom dia e um bom resto de semana. Obrigado. Até a próxima. Paulo Tim, volto com você.
1: Ok, Babton. Então. Bom, é. Eu hoje selecionei um artigo aqui para comentar e enviar para vocês no, na newsletter. É um artigo do Juca Ferreira, que foi ministro da Cultura na época do PT. O título do artigo é Extrema Direita Tenta Destruir Cultura para Fazer do Brasil Uma Não-Nação. A gente sempre fala muito em economia, em política, em eleições, né? e, às vezes até em educação, né? sobretudo em decorrência do desgoverno que tomou conta né? do Ministério da Educação, vários ministros todos saíram atrapalhados, com o rabo entre as pernas do Ministério da Educação, sem ter apresentado qualquer melhoria no sistema educacional, a ausência total de qualquer plano com relação à educação, um, um, um horror. Mas, às vezes, a cultura fica pouco discutida e pouco trazemos aqui esse plano. Né? Tudo mais ou menos se resume no seguinte, né? nós vivemos uma era industrialista, de modernidade, e isso afetou todas as experiências ideológicas do mundo, né? de grande valorização da economia. Era uma espécie de cultura da economia. Vamos produzir mais e cada vez mais e de qualquer jeito. Bom, e isso chegou num limite. Esse limite foi destacado em vários relatórios internacionais, mas foi destacado no Brasil, no, na Rio 92, na Eco 92, com mais de 200... Líderes mundiais que se reuniram no Rio de Janeiro e disseram não dá mais. Agora nós temos que substituir a cultura da economia para pela economia da cultura. E aí é que vem a ideia de uma grande reflexão pela sustentabilidade. A sustentabilidade do desenvolvimento deve se realizar sob o influxo de uma revisão, de uma mudança Difícil fazer isso, porque grande parte, inclusive, de nossos companheiros, até na esquerda, ainda ficam muito aferrados a uma ideia, que é uma ideia do século XX, que veio do século XIX, produzir de qualquer jeito. A própria China teve um primeiro surto de industrialização muito destrutivo da natureza e de pressão sobre os recursos humanos. E agora começou a mudar. A China está se incorporando ao que se chama de agenda da sustentabilidade. Bem, esse artigo do Juca traz, portanto, uma reflexão sobre essa fase, que é uma fase de valorização da cultura. É uma economia da cultura. É a cultura, no seu sentido vasto, da afirmação da diversidade, da tecnologia, do conhecimento, de soluções que permitam, inclusive um crescimento econômico com a manutenção, pelo menos, de um planeta que seja saudável para próximas gerações e que tenha capacidade de redistribuir, incluir todo mundo no processo de crescimento e que se faça, enfim, sob os critérios, claro, da, da economia, da produtividade, mas que não siga exclusivamente por isso, sobretudo esses últimos anos aí, com essa mania de de gastos, né, que levou à liquidação, praticamente, da nossa capacidade de intervenção no campo da cultura e da educação e da saúde. Bem, fica aqui a lembrança desse belo artigo do Juca Ferreira para vocês. Babton, é contigo. Bom, vamos receber agora o professor do Departamento
2: Interdisciplinar do Campus Litoral Norte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ricardo Sampaio Dagnino, Bom dia, Ricardo. Já está conosco? Ricardo está aqui conosco, mas ele está com a câmera fechada. Não sei se o Ricardo está nos ouvindo. Agora sim. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo. Bom dia,
0: Babiton, Bom dia, Paulo Tim. Bom dia, Democracia. Estamos aí.
2: Tudo bem. Ricardo, é... me diz um pouco sobre essa alta nos casos de Covid. Tivemos muitas flexibilizações, né? E Tivemos até um registro agora das farmácias do Estado que registraram um aumento de 200% em testes positivos né, no Rio Grande do Sul. E perto da gente estamos notando muitos casos de Covid. É só por causa mesmo das flexibilizações? O que, que está acontecendo, por favor?
0: Então, Babton, é... obrigado pelo convite, mais uma vez, aí, né, podendo contribuir com, com essa questão. Tentar entender um pouquinho, né? porque realmente o que... O que nos falta, e é o que nos faltava lá em 2020 e 2022, né? Nos falta um governo. Nós estamos vivendo um desgoverno tão grande que nós não sabemos a real situação da saúde no Brasil. Esses dias também eu vi falar, as notícias, né? Os médicos comentando a falta de insumos nos hospitais coisas básicas, como dipirona, aspirina e outros é, medicamentos. O soro fisiológico estava faltando no hospital. Então, assim, nós não sabemos a real situação do Brasil. Nós temos um apagão de dados, nós temos aí a mesma situação de 2020, 2021, agora nós estamos vendo em 2022. É, eu trouxe aqui umas telas para mostrar para vocês. Só para resumir, assim, a gente não sabe se tem nova cepa, a gente não sabe realmente como é que está a testagem da população. Né? O que nós sabemos, nós temos conversado aí com o pessoal mais das, das ciências humanas e tudo, é, o que o que pessoal pensa? Que, de alguma forma, os brasileiros já se acostumou com esse vírus, assim como se acostumou com a dengue, assim como se acostumou né, a viver com fome, assim como se acostumou, né, se adaptou né, o brasileiro é, já dizia aquela propaganda lá, né? o brasileiro não desiste nunca. Né? Então, é um pouco essa a ideia. Eu vou compartilhar aqui. É... Posso compartilhar aqui, Babton?
2: Claro, pode sim. Tá. A gente acaba então... se acostumando, infelizmente, né com a vivência das coisas. Os casos de Covid aumentaram muito e agora virou já virou uma coisa normal na vida do brasileiro. Né? Pois
0: então, quando, quando vim aqui a última vez foi o ano passado, né? nós, távamos, nós tínhamos passado né, por aquele início ali de 2021, é, março, aquele pico de março de 2021, e achávamos que estava melhorando. Só que aí veio uma onda grande. Né? Se a gente pensar em termos de onda... Deixa eu passar para a próxima. Agora aqui nós passamos por essa onda aqui no início de janeiro, que era muito maior do que aquela uhum. onda que nós estávamos vivendo. Aliás, teve um, no lapso entre um e outro, nós tivemos esse, é, o Eduardo Leite, o governador, resolveu soltar é, os dados que estavam represados, que a gente vinha alertando a população de que não poderia se basear nos dados da Secretaria da Saúde. Então, aquela nossa denúncia, ela se fez verdade, infelizmente, e está aqui. Esse pico que nós tivemos aqui no final de 2021, quando o governador resolveu liberar os dados. Foram, no mesmo, um dia, foram 60 mil casos liberados. É um número bem grande, mas. Brasileiro, inclusive.
2: Eu não sei se é meu sinal está chegando um pouco fraco hoje. Ah, ele está dando umas travadinhas, mas está dando para compreender.
0: Desculpa, a minha internet hoje não está não desmoronada. certo, Ricardo. E, e o que, que nós vemos, então? É, nós vemos que estamos aí né com uma subida, é, tem um gráfico que mostra melhor, esse gráfico é, é, semanal, né, então está mostrando ali que nós estamos numa rampa, já é a terceira semana é, consecutiva que nós temos crescimento do número de casos no Rio Grande do Sul. Lembrando sempre, né, Babton, são os casos testados... E positivados. Uhum. Não está aqui a subnotificação dos casos que não estão sendo testados, né? aquelas pessoas que já se acostumaram, entre aspas. Quando, se, quando eu digo se acostumaram, é aquilo assim... Lembra lá quando o nosso presidente falou que era uma gripezinha? Com as graças às vacinas e graças à CPI, que garantiu as vacinas para nós, Realmente, hoje, quem está vacinado tem sintomas de gripezinha. Isso é uma realidade hoje, em 2022. Não era uma realidade em 2020. Tá? Então, o que, É isso que eu quero dizer quando eu digo se acostumaram, porque estão vacinados. Agora, quem não está vacinado está morrendo. Isso mostra os dados. Eu, infelizmente, não tenho como mostrar, porque esses dados estão lá na, no governo. Né? O governo não mostra o último levantamento público que foi feito foi em janeiro.
2: Travou o sinal do Ricardo. Esperamos que ele consiga voltar. Em janeiro de 2022. Okay, em jan... Pode seguir, Ricardo. Em janeiro de 2022 Entrou? foi a última, a última é. fala que deu para ouvir. Em janeiro
0: de 2022, o governo estadual fez uma estimativa de que o risco de óbito de quem não era vacinado era 20 vezes maior. Então, uhum. quando eu digo se acostumou, é isso. Quem está vacinado se acostumou a conviver com o vírus, porque sabe que o risco de morte é menor. Agora, quem não está vacinado... E veja, a Babiton, são muitas pessoas. No Rio Grande do Sul, o déficit de pessoas vacinadas é muito grande. Só para continuar... Aqui nós temos os óbitos e os e número de casos. Então, a pirâmide da esquerda é a população estimada, o número de casos confirmados em amarelo no meio, né, o percentual, na verdade, por cada faixa etária, e os óbitos na verde, bem à direita. O que, que nós vemos entre junho de 2021 e maio de 2022, que é agora? Nós vemos pouca alteração, o perfil ainda é muito parecido, né, nós temos um uma, um grande número de casos, percentual de casos nas faixas etárias é, de 20 a, a, a 59. É, a maioria dos casos está nesse grupo, ainda está né, nesse grupo intermediário. Né, são poucas crianças e poucos idosos com casos, porém, quando a gente olha os óbitos, continua aquela estrutura etária mais elevada, né, mais, os, os idosos morrendo mais do que os Sim. mais jovens. Agora, chama atenção uma pequena fração aqui, né? Dos 0 a 9 e dos 10 a 19, que aumenta. Eram 3% das crianças com 0 a 9 e 7% de 10 a 19, e aumenta de 3 para 4 e de 7 para 8%. É um pequeno percentual. Só que é justamente aquele percentual que nós não podemos, porque temos que lembrar também, né, Babton, que o Covid dá sequelas muito grandes, não é só o risco de morrer. E aí, mesmo a pessoa vacinada, ela precisa se lembrar que se ela pegar Covid, ela pode desenvolver
2: sequelas graves,
0: sequelas, inclusive, que não foram devidamente estudadas.
2: Tá? Eu tenho um exemplo, tive um exemplo na família. Estou tendo né, exemplos de vários familiares que, que tiveram Covid e que estão tendo muitas sequelas. Sequelas diferentes e sequelas exatamente que os médicos não ainda não têm conhecimento algum do que pode ser feito. Está né? bem complicado, né, Ricardo? Mas vou pedir que tu, que tu encaminhe o encerramento, por favor, que a gente está quase acabando o programa já. Certo. Então, só para mostrar né, que por, quando eu
0: digo que as pessoas se acostumaram, tem muito a ver com esse gráfico. Nós não vamos, provavelmente, devido à vacinação, e tudo mais, nós não vamos chegar aquele pico que nós chegamos em 2021, e é um pequeno picozinho aqui, uma, uma, uma lomba, né uma pequena lomba que nós chegamos aqui no início de 2022. Provavelmente nós não vamos chegar, a menos que venha uma nova cepa. Aí tudo é possível, tá, Babiton? Aí muda tudo. Aí apaga é, o que eu disse, porque se vier uma nova cepa mais potente, Aí nós estamos lascados. Com, em bom português, a gente está lascado. Mas é isso. O recado é esse, vamos se cuidar, vamos se
2: vacinar. Quem está atrasado, por favor, coloque em dia sua vacina. A gente tem aí quase a terceira dose, é a dose de reforço, né? Já tem quase 3 milhões de doses paradas que o pessoal não, de doses, né? Que o pessoal não está procurando aqui no Estado. Então o apelo é esse, né? Se vacine, para não, não ter perdas, não ter sequelas. E, Ricardo, muito obrigado pela sua participação e a sua bela mostragem aqui para nós do Panorama. Até uma próxima, Ricardo. Um ótimo dia e um bom final de semana. Obrigado, Babton. Tchau, Paulo. Um abraço. Um abraço. Bom, vou aproveitar para trazer agora a programação da Rede. Nesta tarde, temos Espaço Plural Debates e Entrevistas das 14 às 15 horas E hoje, para falar sobre a luta pela cultura e democracia, nós vamos receber artista plástica, designer e arte educadora, trabalha com artes gráficas, arte têxtil, pintura, murais, instalações e performance, Sorávia Betchol, ela estará conosco aqui hoje, anunciei ela várias, duas vezes já na semana, né, em, em locais aí com suas amostras de trabalho e hoje ela vai estar conversando com nós sobre a cultura e a democracia. O Espaço Plural acontece de segunda a sexta, das 14h às 15h, com a apresentação dos jornalistas Solon Saldanha e Clarissa Henning. Aproveita, vai lá e, e segue as páginas da rede no Facebook, no YouTube, assina o canal no YouTube e ativa o sininho, no Instagram, no Twitter, no Spotify também e no estaçãodemocracia.com. Lembrando, você que está, está assistindo agora o Bom Dia Democracia, agora, neste momento que eu estou falando, vai ali dar uma curtida, curte a nossa a nossa programação, os nossos programas aqui diários, que isso nos ajuda muito com o, as, né, com ali, o algoritmo do YouTube do Facebook para nos compartilharem em várias redes. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha, um ótimo dia, e é com você, Paulo Tim
1: Ok, Babton. é Muito obrigado, muito obrigado ao Ricardo, importante essa contribuição e esses dados. Aliás, eu soube ontem que aqui em Torres tem 60 pessoas com Covid, ou seja, há uma espécie de recrudescimento da doença, que é a consequência da falta de cuidados. Está havendo mais aglomeração, ninguém usa mais. É isso, as pessoas vão se acostumando com a doença. E o problema é o seguinte, tem muitos que não se vacinam, ou por convicção, é, sei lá, de que tipo, ideológica ou religiosa, ou até pura teimosia muitas vezes, né? e que ficam esses são os que ficam mais é, sujeitos a riscos de morte uma doença né mas queria só lembrar que eu mando hoje para vocês também faço um destaque o artigo de Pedro Cafardo que é um dos organizadores da editoria do Valor Econômico um jornal do, do, da rede corporativa e, importante mas ele se questiona muito sobre essa questão da indústria e mostra como a indústria vem perdendo terreno, vem perdendo protagonismo e, com isso, perdendo a capacidade de cumprir um papel da retomada do crescimento do país. É muito importante o artigo, chama-se Quem está criticando a alta de juros? Um tiro no setor produtivo, valor econômico. E ele destaca isso. Você abre a imprensa, rádio, jornal, televisão, o protagonismo é cada vez maior de segmentos analistas, diretores, e etc., que tratam do mercado financeiro. Nós já não sabemos do que acontece no campo real da economia, e muito menos do que acontece com a indústria, que tem um papel de germinação e distribuição, disseminação do progresso tecnológico. É ela que assegura patamares superiores de autonomia tecnológica e independência efetiva de uma nação o segundo centenário da independência do Brasil a é hora de começarmos a pensar não apenas no que significou o ato da independência política mas como é que conquistamos maiores graus de independência econômica e não é verdade isso ah não todo mundo está globalizado todo mundo é dependente de alguém dependente com margens de soberania de querendo. o Brasil não tem nenhum plano de segurança estratégica, nem no campo da saúde, de remédio, nem no campo de combustível. Já teve de alimento, não tem mais. Isso é o que, deve, o que esse artigo do Cafardo chama a atenção e ele conclui que até que o combate à corrupção ia lavar Jato, e ele fizeram era necessário, mas as punições atingiram mais as empresas do que as pessoas. O próprio país, além das empresas, foi mais punido do que os corruptos. E isso sob os olhos omissos e até deslumbrados de organizações empresariais e da própria imprensa, que reflete a sociedade. Diz ele, concluindo, os empresários perderam o protagonismo na discussão da economia. E também a iniciativa no debate político e na defesa da democracia. Mas isso é outra história. Eu finalizo, então, lembrando mais uma vez que o nosso programa Bom Dia Democracia, que vai ao ar todo dia às oito horas, é um programa da Rede Estação Democracia, ligado ao Comitê em Defesa da Democracia, em Porto Alegre, e que tem o apoio importante do, da CUT, do Rio Grande do Sul, a Associação dos Docentes Sindical do Rio Grande do Sul e o Cresol. E somos aqui um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação independente como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015 e que está sendo revista no Fórum Mundial da Mídia Livre, agora do México. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam hoje no Bom Dia Democracia, grato aos nossos convidados de hoje, Celiste e Ricardo Dagnino, e também aos queridos colegas de trabalho aqui do lado. Portanto, até amanhã. Bom dia, democracia.
4: Completamos dois anos de pandemia e estamos a cada dia mais próximos de controlar esse vírus que abalou todo o planeta e tirou a vida de milhões de pessoas. Mas ainda é cedo para virarmos a página da Covid, mesmo que tenhamos vontade, porque, apesar de termos vencido muitas batalhas, a guerra ainda continua. A flexibilização dos protocolos de segurança é o tema mais discutido do momento, e por isso é importante fazer algumas considerações. Todos os estudos sérios confirmam que o uso de máscaras reduz drasticamente a chance de contágio. E essa realidade não muda em um cenário onde os casos estão diminuindo. Isso quer dizer que, ao escolher usar a máscara, a gente segue mais protegido e protegendo a todos. Em diversas regiões do país já não é mais obrigatório o uso da máscara, mas é óbvio que escolher se manter protegido é uma opção inteligente. Afinal, qual o prejuízo de usar a máscara por mais um tempo? Nenhum. E os riscos? Apesar de menores do que nos períodos de pico, eles ainda existem. Então a lógica deve ser respeitada quando formos tomar essa decisão. O espaço é fechado ou tem muita gente ao redor? Use a máscara. Vamos também seguir os protocolos, e sim, estar com a vacina em dia. Em breve, vamos colher os frutos da nossa escolha. E a segurança sempre é a melhor opção. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na
1: pandemia. Este foi o programa Bom
0: Dia Democracia.